juga nah ini yang menarik kalau sebelumnya kan uh, apa namanya itu jasa marga ya di awal banget gue ingat ya di awal kejadian itu mengatakan bahwa CCTV-nya rusak tapi kemudian diralat uh, bukan rusak sebenarnya tetap bisa merekam kejadian cuma memang tidak bisa mentransmisikan gambar ini gue bingung ini kok penjelasan berubah-ubah ya Tidak ada sejak tahun 2014 itu pelanggaran HAM yang terencana. Jadi begini, saya ingin katakan supaya masyarakat paham ya. Pelanggaran HAM itu dan pelanggaran HAM itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Apa maksudnya? Begini, setiap perbuatan kejahatan itu adalah pelanggaran HAM. Tetapi tidak semua pelanggaran HAM itu disebut pelanggaran HAM. Misalnya saya menusuk orang mati, itu bukan pelanggaran HAM namanya, tapi pembunuhan. Ya, Orang ngebom orang dengan uh, apa namanya uh, mengorbankan diri di tempat ramai, itu pelanggaran HAM. Tetapi tidak disebut pelanggaran HAM, itu disebut teror. Orang nempeleng orang, itu pelanggaran HAM. Tetapi tidak disebut pelanggaran HAM, melahirkan penganiayaan. Nah, itu dalam... Pengertian yang dipakai sehari-hari di dalam hukum. Adapun pelanggaran HAM yang disebut pelanggaran HAM dan diberi istilah pelanggaran HAM yang dilakukan secara terencana oleh negara, oleh aparat pemerintah terhadap rakyatnya. Itu yang disebut pelanggaran HAM dalam arti pelanggaran HAM. Nah oleh sebab itu, supaya dipahami konteks saya itu adalah pidato resmi. Pidato resmi di peringatan HAM sedunia di Bandung tanggal 10 Desember. Saya katakan ada kemajuan. Sekarang HAM kita ekosop. Itu sudah luar biasa. ya e, apa Jaminan e, sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, afirmasi, dan sebagainya. Sudah dilakukan. E, pembangunan misalnya untuk Papua. gitu Ada undang-undang khusus yang didasarkan, dilekatkan pada kultur orang-orang Papua, dan sebagainya, dan sebagainya. Guys, lu udah lihat ya, cuplikan pernyataan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam kita di dalam salah satu episode ELC, Indonesia Lawyers Club. Ya, uh, Konteksnya, beliau sedang memberikan klarifikasi tentang apa, tentang uh, HAM itu apa. Ya, ini merupakan klarifikasi atas keberatan yang disampaikan oleh sejumlah aktivis hak asasi manusia mengenai pidato yang disampaikan Pak Mahfud di Bandung dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember yang lalu. Ya, dalam pidato tadi Pak Mahfud mengatakan bahwa selama masa pemerintahan Presiden Jokowi di Indonesia tidak lagi terjadi pelanggaran HAM. Dan rupanya ini kemudian membuat sejumlah tadi aktivis HAM keberatan. Ya, Nah gue gak tahu apakah setelah mendengar uraian tadi ya dari Pak Mahfud lu semua jadi ngerti nih bisa nangkep apa sih definisi HAM ya. Uh, kalau gue sih gak tahu ya gue ngerasa agak Pak Baliot ya. Karena ada HAM tapi bukan HAM dan seterusnya. Atau ya mungkin gue kurang cerdas. <laughs> Kalau Pak Mahfud kan profesor ya. Kalau gue bukan. Jadi mungkin level IQ gue di bawah dia gitu ya. Tapi gak apa-apa. Nah yang ingin gue ajak diskusi dari lu semua adalah. Apakah menurut lu ya. Insiden di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek tanggal 7 Desember yang lalu. Yang menewaskan 6 orang anggota FPI. Itu adalah pelanggaran HAM atau tidak? 
Nah ini pertanyaannya ya yang akan kita diskusikan di dalam podcast gue kali ini. Nah, gue nggak mau ngambil kesimpulan ya, nah, bukan diskusi namanya kalau gue nyimpulin di awal ya. Cuma gue akan kasih beberapa referensi yang mungkin bisa menjadi rujukan ya. Referensi yang pertama, ini lo bisa saksikan di layar. Ini statement dari kontras uh, ya, dari siapa namanya Mbak Fatia Maulidianti. Beliau ini adalah koordinator kontras. Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan. Kalau gue salah ya singkatannya ya. Nah intinya ya kontras mengatakan itu jelas terang benderang kata Mbak Fatia adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ya lalu nah, boleh cek ya link lengkap dari beritanya. Tapi intinya yang dikatakan Mbak Fatia adalah pertama klaim polisi bahwa Penembakan terhadap 6 laskar FPI tadi adalah tindakan pembelaan diri. Ini adalah klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena tadi 6 orangnya sudah, 6 orang jadi korban sudah tewas. Jadi tidak bisa dimintai keterangan. Kemudian juga bahkan Mbak Fatia mengatakan sebuah klaim yang tidak bisa dibuktikan sebenarnya adalah sebuah quote-unquote penghinaan terhadap hukum. Ya, ini yang tegas dikatakan Mbak Fatia. Kemudian Mbak Fatia juga mengutip ya, ini ada satu aturan yang berlaku di kepolisian yaitu Perak Polri. Ini yang semacam peraturan begitu ya dari Kapolri nomor 1 tahun 2009. Yang berisi apa? Aturan-aturan tentang pelumpuhan dengan senjata api. Nah Mbak Fatia mengatakan begini, yang namanya pelumpuhan ya jelas untuk melumpuhkan bukan untuk mematikan. berarti di bagian tubuh yang memang tidak mematikan. Nah, terus Mbak Fatia menguraikan nih, ya dari dokumentasi jenazah pasca kejadian, ya lo tahu ya foto-fotonya itu beredar luas banget, wah ngeri ngelihatnya ya. Luka-luka tembak di sekujur tubuh 6 laskar FPI tersebut jelas memperlihatkan bagian-bagian vital sebagai target tembakan. Kebanyakan di dada kiri, ya. Betul ya, yang menyasar jantung dan tak ada satupun luka bekas peluru tajam yang mendarat pada bagian-bagian yang dimaksud untuk melumpuhkan. Nah itu argumentasi dari kontras untuk e, menyimpulkan ya bahwa yang terjadi di kilometer 50 Japex ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah guys e, satu lagi ya. Yang mungkin menarik untuk kita jadikan referensi adalah konstitusi. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia pasca amandemen. Ya, lu pasti tahu ada bab khusus di situ, bab 10A yang itu bicara tentang hak asasi manusia. Yang saya ingat gua ya di naskah awal Undang-undang dasar tahun 45 yang asli sebelum amandemen, ini nggak ada bab khusus tentang itu. Ini spesifik banget. Ya, kita lihat yuk apa yang dikatakan di situ. Di pasal 28A, ini ada banyak pasal ya. Dikatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi hak terhadap kehidupan dan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Uh, gua nggak tahu apakah ini kemudian bisa ditafsirkan ketika ada orang itu direnggut nyawanya. gitu ya secara melawan hukum adalah pelanggaran terhadap ham ya tapi pasal konstitusinya mengatakan demikian e, kemudian kita lanjut lagi misalnya kita pindah ya ke agak bawah nih ya karena pasalnya banyak banget pasal 28i ya 
uh, ayat 1 hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani hak beragama hak untuk tidak diperbudak hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ya nah ini dahsyat ya jadi hak untuk hidup tadi termasuk hak untuk tidak disiksa itu adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun juga nah Guys, kenapa gue highlight ini? Karena eh, sementara ini di media muncul eh, spekulasi ya bahwa keenam eh, anggota FPI tadi eh, mengalami penyiksaan sebelum ditembak hingga mati. Nah, ini kembali spekulasi ya. Yang ini tentu menjadi kewenangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan atau mengklarifikasinya. Hanya saja kembali konstitusi kita menegaskan bahwa tadi menghilangkan nyawa tanpa hak kemudian melakukan penyiksaan adalah hal-hal yang tidak bisa dibenarkan. Nah, gue ingin mengaitkan ini dengan tadi statement dari Pak Mahfud ya. Jadi kalau kita kembali ke videonya, kalau videonya kita saksikan utuh, nampaknya nih ya dengan keterbatasan pengetahuan gue ya, eh, Pak Mahfud tuh mencoba menjelaskan. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang itu disebut sebagai pelanggaran HAM dalam definisi menurut konstitusi kita. Tapi ada peristiwa-peristiwa atau tindakan-tindakan yang secara substantif adalah pelanggaran HAM tapi itu tidak lazimnya tidak disebut sebagai pelanggaran HAM dalam konteks pemahaman di dalam konstitusi kita. Nampaknya mungkin itu yang ingin dijelaskan oleh Pak Mahfud. Uh, tapi kalau gue cermati kembali ke konstitusi, Konstitusi tidak berbicara sebabnya, ya. Konstitusi hanya bicara eh, dampak atau result akhirnya. Jadi intinya konstitusi misalnya tadi mengatakan orang itu tidak boleh dihilangkan eh, nyawanya karena dia berhak atas hidup dan kehidupan. Dia tidak boleh disiksa, ya kan? Apakah yang menyiksa itu aparat? Apakah yang menyiksa itu sesama warga masyarakat? Itu konstitusi nggak membahas itu. Dan konstitusi mengamanahkan kepada negara, ya dalam halnya adalah pemerintah, untuk apa? Untuk menjamin bahwa konstitusi ini bisa diberlakukan. Untuk menjamin bahwa orang tidak direnggut kehidupannya, ya tidak direnggut nyawanya secara melawan eh, hak, dan juga orang tidak disiksa dan seterusnya. Itu yang gue pahami ya. ya. Mungkin aja pemahaman gue eh, salah ya, karena intinya adalah konstitusi mengamanahkan itu kepada negara. Nah, Jadi guys, kalau kita merefer kepada pendapat dari kontras tadi, ini menjadi keprihatinan yang mendalam. Ya, gue cuma merenung ya menjelang akhir tahun 2020 ini. Indonesia sudah lebih dari 3 perempat abad merdeka. Kemarin peringatan ke-75 tahun ya, kalau gue nggak salah yang 17 Agustus 2020. Nah, kita sudah lebih dari 3 perempat abad merdeka. Rasa-rasanya susah kita terima ya, hati nurani kita itu nggak terima gitu. Kalau sampai, tanda kutip ya, setua ini usia republik, ya kita belum tuntas menunjukkan penghormatan, menunjukkan pemuliaan, menunjukkan kemampuan kita untuk menjaga hak-hak asasi manusia. Karena hak asasi itu kan hak-hak dasar. Nah, 
Guys, kalau tadi kontras mengatakan bahwa insiden di kilometer 50 tol Japex itu adalah pelanggaran HAM, yuk kita lihat seperti apakah gerangan progres uh, atau kondisi dari penanganan ini. Kita tahu beberapa pihak uh, mendesak agar dibentuk tim independen atau tim gabungan pencari fakta. Ya kita bisa pahami ya, kita bisa pahami karena peristiwa ini menyangkut uh, state aparatus tentu saja ada komponen-komponen masyarakat sipil yang menghendaki imparsialitas ya. Ingin memastikan bahwa yang menangani, pihak yang menangani bukan pihak yang kemudian punya korelasi dengan uh, state aparatus. Itu bisa dipahami, artinya bukan sesuatu yang gimana-gimana juga. Nah kita lihat ya. Uh, kita ingat kembali apa respon uh, Pak Presiden mengenai kondisi ini dan apa yang Pak Presiden address untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, kita simak potongan pidatonya. Iya, ini uh, perlu saya tegaskan bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi, harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun, tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangan, menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Dan jika ada perbedaan pendapat, ini biasanya ada, Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar menggunakan, gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya sekali lagi saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia terima kasih Ya guys tadi adalah uh, keterangan pers yang disampaikan oleh Pak Jokowi kalau gue nggak salah tanggal 13 Desember di Istana Bogor ya menanggapi uh, kasus-kasus HAM yang terjadi termasuk kasus ini ya uh, tewasnya 6 Laskar FPI. Nah jadi intinya kalau kita tangkap ya 
pemerintah nampaknya tidak sependapat dengan gagasan atau desakan dari beberapa komponen masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan atau tim independen pencari fakta. Dan Presiden mengarahkan masyarakat yang tidak puas dengan proses penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat itu untuk datang atau untuk meminta bantuan begitu dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, sebagai salah satu komisi negara yang dibentuk untuk hal tersebut. Nah, Artinya apa? Artinya memang beban terbesar ya untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai kasus ini ada di pundak Komnas HAM. Dan kita mesti apresiasi guys karena sejak saat-saat awal kasus ini terjadi Komnas HAM sudah turun ke lapangan ya untuk mengumpulkan barang bukti, kemudian menanyai para saksi, memanggil pihak-pihak terkait dan sebagainya. Nah kita lihat ya ini beberapa apa screenshot dari berita ya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM. Misalnya ada di berita digambarkan Komnas HAM sudah memanggil puluhan ya aparat penegak hukum, puluhan polisi yang diduga ada kaitan dan bisa memberikan keterangan mengenai kejadian ini. Ya, walaupun kita juga belum tahu tuh hasil eh, apa namanya penyelidikannya, hasil pemanggilannya seperti apa. Ya, kita juga tahu bahwa termasuk yang dipanggil adalah Bapak Kapolda Metro Jaya. Ya, nah kemudian juga, nah ini yang menarik. Kalau sebelumnya kan eh, apa namanya itu jasa marga ya di awal banget gue ingat ya di awal kejadian itu mengatakan bahwa CCTV-nya rusak, tapi kemudian diralat eh, bukan rusak sebenarnya tetap bisa merekam kejadian, cuma memang tidak bisa mentransmisikan gambar. bingung, ini kok penjelasan berubah-ubah ya, nggak tahu ya mungkin ada kealpaan apa. Nah ternyata kemudian Komnas HAM berhasil mendapatkan gambar rekaman dari video di sekitar lokasi kejadian dan dari situ Komnas HAM kemudian mengatakan bahwa rekaman video tadi itu memperkuat dugaan adanya iring-iringan mobil FPI dan polisi. Hanya saja apakah itu saling mepet atau gimana itu belum dikonfirmasi oleh Komnas HAM karena katanya masih perlu didalami. Nah guys masyarakat nunggu-nunggu nih kan termasuk gua termasuk lu semua ini ada kejutan apa nih ada temuan besar apa yang bisa disampaikan dikuak oleh Komnas HAM kepada kita semua. Karena memang begitu banyak area abu-abu yang itu mengganggu eh, nalar publik sebenarnya. Nah Alhamdulillah tiba-tiba kami nih yang eh, awak media begitu termasuk FNN dimana gue dan teman-teman itu berkumpul dapat undangan. Nah ini lihat lu lihat ya undangannya ya. Dapat undangan dari Komnas HAM, undangannya kemarin. Jadi diterima eh, kemarin lu saya dua hari sebelumnya. Jadi diundang kemarin tanggal 28 Desember 2020 jam 11 siang. ya Waktunya agak nanggung ke Komnas HAM di lantai 3 ruang pleno utama. Ya, jadi Komnas HAM ingin memberikan konferensi pers mengenai progres dari penyelidikan kasus insiden kilometer 50 tol Japex. Wah, pada semangat ya teman-teman ya. FNN pun mengirimkan perwakilan ada jurnalisnya ke sana untuk menyimak apa kira-kira yang menjadi temuan dari Komnas HAM. Ya, ah, tapi ternyata guys, apa daya? Gue terpaksa ketawa agak kecut ya. Kenapa gue bilang apa daya? Karena udah jauh-jauh ya kan. Meluangkan waktu. Ternyata ini kata teman wartawan yang hadir di sana. Itu konversnya singkat banget. 
dimulai jam 11 itu sebelum duhur udah selesai itu lamaan rapid testnya ya karena kata teman gue orang-orang yang mau hadir itu di on the spot itu wajib rapid test gitu nah inti dari apa yang disampaikan Komnas HAM mereka hanya menunjukkan ya bahwa mereka punya barang bukti kan sebelumnya kalau gue nggak salah Khairul Anam ya yang menjadi ketua tim penyelidikan dari Komnas HAM itu mengatakan mereka sudah punya barang bukti yang bisa dilihat bisa dipegang. Oh rupanya ini ya ada proyektil peluru dan juga mereka menunjukkan bagian dari mobil yang penyok karena tembakan atau karena serempetan ya gue lupa. Ya, ya gitu doang itu kebayang ya untung gue nggak hadir teman-teman wartawan yang hadir tet ya gitu. Kirain apa? Ya walaupun tetap ya ada teman wartawan yang kemudian positive thinking, ya mengatakan begini dalam dalam perspektif yang lain ini satu satu kecerdasannya Komnas Ham ya. Jadi dicicilnya menunjukkan barang-barang bukti dan menjadikannya sebagai eh, apa namanya berada di ranah publik. Jadi publik sudah lihat begitu barang-barang bukti itu. Sehingga kalau nih ya mudah-mudahan sehingga ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk menghilangkan barang bukti segala macam jadi susah nih karena sudah menjadi bagian dari memori kolektif publik. Kira-kira gitulah ya orang yang optimis kan ada aja ya. Kalau gua netral ya nggak terlalu optimis tapi juga nggak pesimis. Nah cuma kalau kita recap. Uh, kenapa gue bilang uh, sejujurnya ini jadi agak was-was nih ya sebagian dari komponen masyarakat sipil tentang kerja-kerja Komnas HAM dalam konteks kasus ini. Karena ada banyak banget sebenarnya poin-poin pertanyaan ya area abu-abu yang aduh ini gimana ya jawabannya. Misalnya gini nih, ini gue list beberapa aja. Ini antara foto jenazah yang beredar dengan pernyataan para pihak yang terlibat ya termasuk kepolisian, FPI gitu ya itu eh, banyak yang nggak sinkron. Nah, ini pertanyaannya nih penjelasan detailnya apa? Ya, misalnya gini, apakah dua jenazah yang ditembak di kilometer 50 itu langsung mati atau meninggal di rumah sakit? Apakah empat jenazah berikutnya ditembak di mobil atau ditembak di tempat yang lain? Tembakannya jarak dekat atau jarak jauh? Menembaknya pakai pistol kaliber berapa? Laras panjang atau laras pendek? Ya kan? Karena Tadi kan katanya ketemu proyektil ya, masih dicocokin apakah sama dengan dua jenis eh, apa senjata api yang oleh Pak eh, Kapolda itu ditunjukkan dalam konvers pertama. Lu masih ingat ya, yang juga ada senjata tajam segala macam itu, cocok nggak gitu ya. Lalu berapa jumlah peluru yang ditembakkan? Peluru yang konon katanya tembus kepala dan punggung itu kemudian mengenai sasaran yang lain atau ke ruang hampa? Ya. Nah ada lagi pertanyaan nih. Misalnya ini mengganggu, ini gue cuman kolek dari medsos, dari pertanyaan-pertanyaan yang beredar ya. Apakah foto-foto jenazah yang beredar itu asli? Atau editan? Kalau editan, pihak yang mengedit itu tentu harus dituntut ya kan, menyebarkan hoax. Nah kalau asli, bagaimana menjelaskan sejumlah lubang peluru di dada para jenazah? Kenapa ada kulit terkelupas? Ada alat vital jenazah yang melepuh? Apakah melepuh sendiri bekas kejatuhan benda berat atau ada orang yang membuatnya melepuh? Jenazah kenapa harus diotopsi saat keluarganya tidak mengizinkan? Uh, terus terang kalau soal otopsi-otopsi ini gue juga agak bertanya-tanya. Maksud gue gini, kan waktu konvers pertama uh, pihak kepolisian itu yakin banget ya bahwa mereka berada di pihak yang benar ya bahwa para jenazah ini uh, orang-orang ini memang ditembak karena polisi membela diri gitu ya. Nah, 
nggak tahu ya menurut gue kalau memang polisi yakin mereka berada di pihak yang benar harusnya kan nggak perlu otopsi ya otopsinya begitu terburu-buru tergesa-gesa dan itu pun tidak diizinkan sebenarnya oleh pihak keluarga ada pertanyaan lain nih Uh, betulkah enam anggota FPI membawa senjata api? Ya, katakan membawa senjata api. Pertanyaannya asli atau rakitan? Itu punya mereka atau hasil merebut ya dari aparat yang waktu itu berpakaian preman ya? Berapa jumlah senjatanya? Mereka dapat dari mana? Apakah senjata itu sudah ada yang digunakan untuk menembak? Kalau sudah, sasaran yang kena apa aja? <laughs> ada lagi yang lain nih soal CCTV. Soal CCTV yang awalnya diklaim rusak, ya kan? Kemudian berubah nih, ternyata tidak rusak, hanya nggak bisa ngirim rekaman, ya. Terus sekarang Komnas Ham ternyata kasih informasi ada ratusan potongan rekaman, ya masing-masing sekitar 10 menit, ya, yang diperoleh dari empat CCTV yang terpasang di kilometer 48 sampai 51. Pertanyaannya, kenapa CCTV-nya harus dipotong-potong? Kenapa hanya sampai kilometer 51? Nah, ya. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Nah, poinnya adalah masyarakat itu sudah sekian hari menunggu guys. Sudah sekian hari menunggu, tapi ternyata yang diungkap oleh Komnas HAM baru sampai di situ. Nah, poin gua begini. Walaupun mungkin tidak dicantumkan di dalam konstitusi, menurut gua salah satu hak asasi ya, yang paling mendasar versi Arif Munandar, itu adalah hopes. Ya. Masyarakat atau publik itu akan tetap bisa berpikir waras, akan tetap bisa optimis, akan tetap bisa tertib, akan tetap bisa melangkah atau menjalani kehidupannya dengan baik ketika mereka masih punya hopes. Dan dalam konteks bernegara, hopes itu adalah hopes terhadap penyelenggara negara. ya Terhadap penyelenggara negara. Karena sekali lagi ini gue gak bosan-bosan yang mengatakan tujuan kita bernegara adalah agar kita terlindungi. Karena negara itu dibangun untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. So negara lewat para state aparatus punya kewajiban untuk menjaga agar hopes ini tidak hilang. Gawat kalau hopes itu sudah hilang. Masyarakat semakin skeptis, masyarakat semakin apatis dan akhirnya masyarakat mengatakan terserah deh ini sangat-sangat berbahaya. Nah oleh karena itu guys lewat podcast ini gue ingin apa ya, ingin menghimbau kepada bapak-bapak di Komnas HAM mengingatkan di pundak anda masyarakat meletakkan hopes mereka. Mungkin hopes mereka yang terakhir agar kasus ini terang benderang dan tidak menjadi sisi gelap yang tidak terjelaskan dari sejarah hak asasi manusia di negara yang kita cintai. Kemudian juga tentunya, ya gue ini secara pribadi setidaknya, mungkin lu juga sangat mengharapkan dan yakin banget bahwa kepolisian Republik Indonesia pun punya kepentingan untuk memastikan bahwa kasus ini terang benderang. Karena itulah satu-satunya cara untuk mengembalikan marwah kepolisian sebagai institusi negara yang diberikan tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi masyarakat Indonesia. Tentu saja kalau misalnya ada oknum-oknum yang terlibat atau melakukan kesalahan, tidak sepantasnya institusi kepolisian yang sangat kita hormati, yang harus kita jaga kewibawaannya, yang harus kita jaga marwahnya, dan sangat kita cintai bersama itu dikorbankan. 
Yang kita harapkan sekali lagi adalah semua pihak punya satu komitmen untuk memastikan Indonesia bebas dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu akan menjadi hadiah terbaik dalam menyongsong tahun yang akan datang. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.